0: 大家好，这里是三言两趴，我是圈圈，我是森森，我是枣子。我们这个节目的话题范围是热门的、冷门的、不冷不热的各国影视剧。之所以做这个电台
1: ，是因为我们是电视儿童，喜欢说话。其实我们就是三个喜
0: 欢聊天和八卦的图像星座。我们会针对一些优秀的电影电视剧展开话题，并且会有延展性的内容。至于延展到何种程度
2: ，我们的原则是看心情、看效果、看造化
0: 。大家好，又到了我们每周更新节目的时间了。目前我们仨的三言两趴分别在网易云音乐和喜马拉雅电台进行更新，更新时间是一周一次。网易云音乐是在每周六进行更新，喜马拉雅电台在每周一进行更新
2: 。当然，我们不靠谱三人组也会偶尔根据心情增加番外篇，
1: 具体内容和更新时间不定，请密切关注我们的节目吧。我们的节目内容会根据影视剧的播放内容，还有我们自己感兴趣的话题，分别进行交叉制作。比如上一期的吴海英，因为这个剧还没有播完，所以呢，有一些话题跟剧情的延展、延展性的内容，嗯、呃，我们会接下来再制作一期。但是感兴趣的听众朋友们要等一等了，大家不要错
0: 过。本期内容我们是讨论美食与人际关系，基本内容就是我们三个每个人来推荐一部美食电影。聊聊电影里的美食和电影外的人生。那这一次我先来，我觉得这一期是要推荐一部两千零九年拍的美国影片《朱莉和朱莉亚》。这个影片的导演有必要介绍一下，叫诺拉·艾芙隆。呃，我觉得跟我同龄的人应该很多人都知都知道他，就是不知道这个人也会知道他的作品。很有名的《西雅图夜未眠》和《电子情书》，而且一九九零年的和九四年还得过奥斯卡最佳剧本的原创剧本提名。嗯，我相信那两部电影对很多人来说都是永恒的经典吧。所以我看的时候，我看剧、我看电影的时候，我完全没有意识到这一件事情。但是后来的，就是看完之后再去找资料的时候，我觉得，嗯。还是很有这个电影导演的风格的。另外，我需要隆重推荐一下本片的两位女主，一个是好莱坞非常有名的梅丽尔·斯特里普，嗯，这个就不用介绍了吧，她演的电影实在太多了，然后本人也非常非常优秀。嗯、呃，我个人是比较喜欢她的那个铁娘子，因为她演撒切尔夫人的时候，我很少觉得能把一个政客塑造的，嗯，很很很有人性的感觉。我不知道你们看他的片子是最就是印象最深刻的是谁，然后另外一个女主是，艾米亚呃呃艾米亚当斯，当时我看她很很眼熟，但是没有想起来她演过什么，后来我发现她原来是演那个超人钢铁之躯里面的路易斯·莱恩，我说呢我我对她我说我对这个女孩的眼睛特别有印象，但是为什么没想起来她是谁呢？嗯，好，这个大概就是演员和导演的一些情况。我现在需要介绍一下剧情的主线吧。剧情的主线是，其实是一个主要的，就是一个美国的，美国的美国人民叫他美国厨神吧。这个东西，反正对我们中国人来说，呃，好像国外都不都不算厨神。他叫 Julia Child， 是就是非常有名的一个美国人，因为他很擅长制作顶尖的法国料理。因为在西方的话，法国料理应该算是呃一种精神象征吧。在饮食界，然后包括呃，我们这边香港很著名的那个美食家蔡澜就称他俩，就是因其姓氏称其为猪儿童，这个我我倒是没有没有很仔细的去研究过，我只是觉得还挺好玩的，拿来当一下背景资料。嗯，因为朱莉和朱莉娅这个片子是我在选片子的时候，当时我的原来的原则是选一个。中国的和一个法国的，因为我觉得这是东西方饮食的一个代表，也会有一些冲突。但是我看完这个片子之后，我才意识到这个片子的主题虽然是法国菜，但是它是美国人拍的。然后美国人拍的还是蛮就是蛮蛮好莱坞的主流色彩的，是励志的、积极向上的，然后一点点女权主义色彩的，最后结局一定要皆大欢喜的，基本上它所有的都符合了。没有欧洲人的那种小矫情和一些比较深入骨髓的艺术类的感觉。我不知道森森和早上你们两个应该也看了，会不会跟我有什么不一样的感觉？那呃，我说两句吧。<你>我觉得
2: 首先这个电影我是从来不知道的，是你们俩推荐布置了功课之后我去恶补的。然后呢，就是也是蛮顺利的看完了嘛。就是说，当然，首先因为梅姨的那个魅力非常大，然后呢，因为我本人很爱啊烹饪这一样，然后喜欢烘焙啊等等，所以说呢，对对这东西是很感兴趣的。那其实怎么说呢？这个电影就像圈圈说的，就是一个非常美式化的美国人的这种特别正能量的那种啊。但是呢，它是分在两个等于是不同的年代背景下面。呃，两条不同的线，然后具体的内容，我觉得还是要让圈圈来介绍。那么我就说我对这部电影的呃小感受，先说一部分，就是我觉得呃这部电影它比较确实是有亲女权的那种倾向，因为中间也讲到了很多啊、呃、关于就是说和家庭相处和朋友相处的很多的啊、呃、那个关键的东西。每个人都有自己的困境啊，然后，嗯，怎么样才能够说，呃，大家能够水乳交融的啊，相敬如宾的，然后和朋友保持一个可以说，呃，直言不讳，也要适当保持距离的一个关系。然后，当然中间还有那种，呃，老外特有的那种，就是假使你破坏了我的权利，我应该怎么样来告诉你的这种，嗯，我觉得我们东方人欠缺的这种。怎么说方式吧，<白>对，嗯、呃，直接的东西，所以说我还蛮喜欢的。那后面展展开吧，我要一下说完了，后面咱就没得谈了。嗯，咱接、嗯、来几句吧。嗯
1: 、呃，我比较感慨的就是梅姨的演技，因为咱们，嗯、呃，怎么说呢？就听过她的采访啊，经过她真人，她就是模仿下来，就是已经完全变成茱莉亚了，像她的那口音。哦包括形态举止，因为就是电影里面不演过一点，就是有一个好像喜剧搞笑的一个一,一档节目，里面是一位男人在模仿这个朱莉亚在做这个厨艺表演，所以呢，就是你就能看到他很多形态，其实跟梅姨是完全重叠上的，就是两个人分别在演这个朱莉亚，但是这个朱莉亚这个特性他抓的很好，我觉得这个是让我特别特别崇拜的一点。就是梅姨的片子肯定是有保证
0: ，对吧？嗯，很同意，因为这个片子梅姨其实是个重点人物和主线人物。她本身片子是写了两条线索，是四九年的 Julia 和两千零二年的 Julie， 所以两千零二年的 Julie 是以四九年的 Julia 为她的人生的一个女性的成功形象，然后很多故事也是围绕着呃，就是 Julia， 就是也就是写这个掌握烹饪法国菜技术的这个作者。来展开的，然后前者是后者的精神支柱，当然前者本身活得非常的健康阳光，然后属于呃在一个很保守、很封闭的年代，然后活出了一种很自我的精神。我觉得这个是美国电影里面、好莱坞电影里面非常倡导的自由精神。嗯、呃，具体的展开。到后面再展开吧，因为我们今天要谈的电影比较多，呃，这个朱莉和朱莉娅只是第一部分，然后让森森来介绍一下他要谈的电影，然后我们把所有电影介绍完之后，我们再具体讨论这些电影带给我们的感受吧
2: 。啊，这么快就把球交到我手上了。<笑>了<笑><笑>那么刚刚钱钱讲的是一个美国人拍的制作法国美食的一个电影。那么是有人物原型的，对吧？然后是有小说，那个是因为小说改
0: 编的吧？然后呢，我要两个小两部两部小说，到时候我后面再讲
2: 啊。那么我要说的呢，就是非常代表中这个中国饮食文化的一部电影了，就是李安导演的《饮食男女》啊。这个电影我想应该是家喻户晓吧，呃、啊，反正我是看过好多遍。尤其是前面那五分钟，狼兄老爷子做菜那个，我都不知道看过多少遍，就一直在感叹。要是我亲爹演这么厉害的话，我就不会长这么矮了。哈哈哈当然，我也我也有一米六十多啊。然后那，呃，就是我没有天天功课做的这么仔细。那我只知道这个我喜欢的几个演员在里边，然后导演是李安。李安导演的话就不用多说了吧，就是非常有才华的一个华人导演。作品也是好作品不计其数，那我就具体讲一讲，就是说《影视男女》这部电影，就是说他呃到底是在说什么吧？也许有一些听众没有看过，也不排除。那么我就大概的讲一下，就是说这部电影呢，电影中有几个主要人物，一个是呃爸爸，就是冷雄先生演的爸爸，然后呢下面有呃三个女儿，那三个女儿呢都是。在父亲的这个过度关怀，因为他们住在一同一个屋檐下，然后妈妈很早就去世了，然后呢，爸爸每天啊不是每天，每周都规定说三个人不管多忙都要回家来吃晚餐，那么这个是雷打不动的规定，那么他们都觉得这个家庭当中给他们的那种感受是非常压抑的，呃，每个人都想逃走，那我觉得这个就是人的一种天性吧，就像我们不断的。一辈子不知道有多少回想逃离我们的原生家庭，但是呢，其实谁都逃不掉，因为我们的魂在那个里面，对不对？就算你跑到啊、呃、国外啊、天涯海角啊，那像我们的根在中国的话，呃，一辈子总总会回来很多次这样子。那么从一个家庭来说的话，子女和呃家人，就说和父母之间，总有那个永远无法。啊，磨消灭掉的那个隔阂在那边，两代人不同的那个三观啊，导致说两代人的矛盾非常的深。那么，所以说这个电影也是一开始也是集中体现了。那么啊，我尤其对二女儿吴倩莲饰演的啊，这个是叫佳倩对吧？她二女儿对佳倩，对她印象非常深刻，就是说她是一个从一开始就不断的表示出，就是、说我要走。我要离开这个家，远走高飞。但是呢，最终反而守在这个家里面的人是他。那么其实这个二女儿，我觉得从性格上来讲，是其实是最接近爸爸的性格的，可能就是最相近的两个人，呃，那种排异性非常的强。就是说越是相近的人呃，越是会针锋相对。我觉得这个跟我爸爸和我差不多。<笑>然后。那么就说后来呢，这一家四口啊分别都结婚了。当然就说爸爸的这个婚姻是最让人大跌眼镜的，他居然和大女儿的同学结婚了，<笑>然后居然还老蚌生珠，对不对？最后以他这个七十多岁的高龄，居然还让呃妻子怀孕了。我这个到最后的时候，我真的是第一次看的时候，我的嘴就能塞进一个鸭蛋的那种状态。我哎，我想太厉害了吧这，也，然后总的来说，这是一部喜剧结尾的一个电影，但是呢，它非常细腻的啊、呃、描述了一个家庭的一个结构，然后人与人、家人之间的这个关系，姐妹之情啊、呃，包括呃爱情，他们的爱情好像来的都不是太容易，很顺利，嗯、但是又很顺利，就是等了很久，然后突然就。找到了，很手，剧性，对，嗯、呃，但是说实话，我以我个人的偏好来讲，这个电影里面我最欣赏的，呃，就是朗雄这位爸爸，并不是三个女儿中的一位。我觉得这老爷子活的是太通透，然后，呃，太有智慧了，就是非常勇敢吧，就是，嗯，而且我我觉得我后面会讲到说，为什么一部台湾电影，就是说能够在这个，这个应该是。九十年代末拍摄的一部电影吧，还是九四年啊？对，九四年的时候拍摄的电影。然后他能够在这个那个时候，其实也不是一个非常非常发达的，或者是精神是精神非常领先的一个台湾，但是能够拍到这样的一个地步，然后讲述这样一个故事，我我觉得，嗯、呃，导演还是非常真的是非常有想法，然后也很有启发性啊。我们现在过了二十二年，然后再去看这个电影。依然觉得那么好，我没有算错吧？十二十二年哦。嗯、<咳>没有算
0: 错。嗯，真的是
2: 二十二年。<笑>所以说，我讲的比较乱，但是呢，也为什么会乱呢？就是因为其实你让我讲故事更改呢，我也说不清楚。但是呢，我只会讲我喜欢的部分
0: 。然后呢，轮到你们俩了。嗯，我要跟你说一个有点不太一样的观点。你刚才说那三个女人是在父亲的过度光环下长大的。其实我觉得他们是在那种怎么说呢，生活是很刻板，没有变化。然后父亲的关怀仅限于，嗯、呃，生理上的，就是生理上的照顾，父亲的责任。但是好像大家就跟住在一个，说住牢房有点夸张，就住在一个军营的感觉一样，就是每天的生活很模式化。然后，嗯、呃，包括周末吃饭这件事也很程式化，就互相之间没有心灵交流。也可能是一个父亲带三个女儿，终究是因为性别啊这种。包括可能是跟妈妈的关系啊，导致的就是互相之间不进行交流，而最后造成的，好、啊、每每一个人的决定都那么石破天惊，但是想想又是顺理成章的事情
2: 。啊，就是我为什么会说过度关怀呢？其实说怎么说呢？就是其实刚刚圈圈讲到的，说，呃，爸爸对孩子，对特别是女儿啊那种爱和关怀是，是他是其实是爸爸是特别不懂得表达的一种家庭角色。然后呢，又因为妈妈早逝，所以说，呃他的爱他是讲不出来。但是呢，我为什么会他说会说他是过度呢？是因为他没有找到一个能和女儿呃和平相处，然后交流的交心的一个方式。那么，只是用他的一情愿的这种关心啊、呃，去照顾孩子们。那比较传统。对这样的一个过度。就是其实可以加上双引号，哦、也并不是说他是溺爱或者怎么样，而是我觉得这个很传，就像中国的爸爸其实很多、哎，尤其是就是说我们上一辈人，<对>我们的爸爸妈妈其实常用的方式，他们认为好的方式就是这个样子，就是给我们他们认为最好的，但是那个最好的东西未必是我们需要的。然而就是很多是接受不到的。对，嗯、因为大家。这个成长的环境和时代背景完全不一样，他们的那个社会经验，他也许是好的，也许有一天我们都会懂，但是呢，可能在我们小的时候领会不到，但有一天我们也许领会到的时候，我们也已经是为人父母了
0: 吧。嗯，这个我同意，就是很多时候那种，你你父母的感情也好，父母的经验、智慧，包括他的观点都好，需要。你在一定经历之后，在某一个特定环境下，你可能突然就懂了，但是也有可能一辈子都不懂。这个跟每个人的成长都不一样。
2: 嗯，我要看人的造化。<笑>早上想几点？<笑>早上、啊、<我>他在干嘛？前
1: 两
2: 天我不能疯了一
1: 样，在那个两<笑>我在思考你们两个人的
0: 话。<笑>他在思考哪道菜最好
1: 吃？因为我从头到尾我都觉着，爸爸是一个就是披着传统外衣，但是又一个思想很开放的人，不然的话他不可能。允许三个女儿能做出来怎么说呢？就是这么嗯，在从传统家庭来说会比较叛逆的事情，比如说三女儿未婚先孕，然后爸爸就立马接受了，摩托车一接就走了，结婚了啊，不对，那那是大姐啊，大姐也是，家里都没结婚了，对大姐结婚直接那个就就就跟着男朋
0: 友就走掉了，对，跟
1: 男朋友走掉了，嗯、然后都是当天嘛，就一宣布完立马就走，嗯、大姐也是，就是。登记都没有跟家里打招呼，回来说我结完婚了，然后收拾东西也走了。我、哦、我我觉得他爸爸的这个接受度就能看出来，他内心并不是说这么的传统，他还是有他自己的一个怎么说呢，他自己一个想法在里面。他对女儿的爱就是那种，我觉得是散养式，是放养式的，简单明快型的。对对对对对对对，有点西方人的感觉。所以我觉得他这个很厉害，就是能拍出来那种。就是挺淡的西方感的那种中国式幽默，而且李安也没有过度的去讲求这个父女关系什么的，他就是讲讲，他就是表表现出来了，呃，中国式原生家庭就是这个样子的。但是呢，哦、三就是呃，对他跟三个女儿的感情又都不太一样
0: 。对，我要用一个比较中国式的词语表达，嗯、这个就是留白。李安所有的<对>所有的内容，包括镜头，包括节奏。这个等到详细展开的时候我再讲吧。我觉得他这个留白真是留得太赞了，不管是剧情里面的，还是配乐上的，还是镜头里面的，我觉得他基本上可以达到一个大师的境界了，就是已经出世了的感觉了。嗯、他本来就是大师啊<笑>，他那会儿他那会儿还是在一个成长阶段，但是但是在那个阶段的时候他已经是一个大师的水准了。到哪是个大师的眼光这这。这部片
1: 子在北美票房很高啊，我觉得奠定了他这个西方地位，七百二
0: 十九万的北美票房。其实我觉得这个片子之所以能点，嗯、为什么这个片子和喜宴嘛？但是其实当时喜宴是中西方的一个交融，反而喜宴不太被容易接受。呃，我觉得主要还是这个片子表达了很多东东方饮食的东西，因为老外对。东方的别的东西不好说，但对东方影视崇拜的五体投地，这是真的。<笑>所以就单从这个片子的这个美学效果上来讲，真的都是完美的。其实这个片子不完美的是台词，就是它时高时低的台词的水准，然后让我有点我有点出戏入戏的感觉。<笑>但是因为李安自己一个镜头的对对整个镜头和故事的描述，让我整个哦怎么说呢？如果那个台词硬性的要减减分的话，也只能减十分，就是这个片子我会打到九十分。呃，我我往回拉一下啊，其实刚刚枣儿说
2: 的那个，呃，爸爸对那个三个女儿的那个，包括大女儿和小女儿，这个一个是未婚先孕，一个是不告诉家长就结婚，我觉得，呃，除了那种他比较啊。呃像西方人的那种散养性，然后对女儿的那种比较尊重之外，我觉得还有一点是那种东方家长对孩子那种被迫接受和，怎么说呢？这个因为有一有,有一些我接触过的一些案例吧，就是这样，就是说很多都是，嗯，孩子其实在外面闯了很多的祸。那那个每个人都有叛逆期嘛，有些人叛逆期特别长，到二十多岁。然后也是可能挺着个大肚子就回去了。那你说父母这个时候是打还是骂呢，还是怎么样呢？真正真正会真的是上手啊什么的，这种父母也是比较极致的。那这就让我想起了那个吴海莹里边，就是上上一期圈圈讲到，他姐姐说的那句“犯错的人是不应该被责备的，因为他已经错了”。所以说这个我觉得也有。因为我们，我有时候做一些调研的时候，也是很多父母他其实内心非常的无奈，但是我们的东方式的父母会怎么说呢？就说已经这样了，怎么办呢？只能帮他支持他。我觉得也有这样的，我觉得就是作为这个电影里边的爸爸来说，可能有这方面的原因。我觉得这个是我们东方人，嗯，特别好的一个美德，就是可能在前期反对的特别激烈。管束的特别严厉，但是真正发出事儿的时候，父母永远是我们最坚实的后盾。他不跟你讲很多道理，对，对嗯、就是他不跟你讲道理，这时候也没空来整理了，就是一心想着就是，哎呦，我得赶紧把你弄弄好，对吧？你已
1: 经这样了，<是>我得让你以后的生活更好，然后我就支持你吧。嗯我在想一件事儿，就刚刚你说的过程中，我想到，是不是咱们都想太多了？爸爸只是很有心机而已，因为他后面要结婚，反正女儿闯祸了吧？我闯祸，你们就不会说我了
0: 。我是不是觉得我的想法跟你们俩真的不一样，我是觉得他爸没反应过来。<笑>啊，都都有原因吧，所以说都已经结束这件事情了。就这种很
1: 搞笑，构成了中世幽对
2: 对所以说，这个好的作品就是你无论用哪个角度去解读的话，你看就这哎，一点点镜头，对，怎么说你能说通？这个就是一个伟大作品的价值吧，我觉得。对，嗯，导演是展现，然后理解是个人去理解。对啊，这个那句俗话咱就不说了，说的都烂掉。然后就是。
1: 就是我来推荐片,片子，啊、还是继续？对
2: ，别别别
1: ，呃，嗯嗯、留留到后面再说。<笑>然后你来推荐这个啊，对，全全球比较有名的三大菜系嘛，法餐跟中餐是没有争议的。第三个呢，就是有的说是墨西哥菜，有的说是土耳其菜，但是这这两个的片子拍的都跟情欲太沾边儿，我怕回来聊的有点儿<笑>哎打擦边球。所以我就介绍一部甜点类吧，《浓情巧克力》。呃，这部片子也是很有名的，获得了多项国际电影的大奖提名。呃、当然拿奖不多，但是提名挺多的。两千年上映的，导演呢比较有名，就是莱塞·霍尔斯道姆。这大哥呢拍了其他三部片子，我非常喜欢，就是我非常喜欢的。他拍拍了很多嘛，是不一样的天空。我觉得名字太难讲了。<笑><笑>对，太
0: 难叫了
1: 。<笑>是不一样的天空、卡萨诺瓦，还有忠犬八公
0: 。哎、哦，好像我看过两部、哦。对啊，我也是后两部。
1: 后两部你们都看过？看过啊，看了，我特别帅，对吧？哎<唉>。嗯，那个不一样的天空啊，你们一定要看一下，就是里面小李子，呃，非常非常非常小，两个小朋友嘛，他演的、哦。我看的就是不一样的天空。我,我也看过
0: 这个，哎，他当时好像不叫不一样的天空，嗯、叫另外一个翻译名字。啊，对，好像是有港港艺跟台艺两种、呃，好像另外一个名字，<对>我不叫《不一样的天空》嗯，你说说，我有印象。对。踢了，跑踢了，啊,啊，回来，回来，<笑>拉
1: 回来，拉回来。小李子你就能看出来，<笑>这个演戏的天赋就是天生的，他这么小就会演戏，演得很好，早几拿那个小金人，所以别着急嘛。人家《成长的烦恼》就演得很好，好吗？哈哈哈哈哈。《成长烦恼》就露了一面嘛，这里怎么也算个主演，对不对？还有就是《不一样的天空》里没有那个约翰尼·德普。嗯，我想说的是女主角，这女主角叫什么什么刘易斯。这女主角有部片子特别好看，叫《天生杀人狂》。因为我先看这部《天生杀人狂》，在我后面看《不一样天空》的时候，我就总有种感觉，他就是随时能掏枪把这些人突突了。你说孩子也
0: 没拉回来要讨论的话把拉回来。对对对。那女主角叫
2: 什么
0: ？Juliette b i n o c 啊
2: ，她说的是《不一样的天空》
1: 。我的天哪！赶紧赶紧回来。好的，浓情巧克力的主演，嗯、呃，非常厉害。这个是世目前世界上最年轻的三大电影节那个都拿了那个女主，就那个最佳女主演的人是朱丽叶·比诺什。然后呢，也不能算男主吧，我总觉得男主是另外一位男演员，就是跟朱丽叶·比诺什配戏的是约翰尼·德普，大帅哥。所以这部片子非常值得看，剧情。就非常简单，就是什么呢？就是朱列比诺什带着他的女儿到了法国的一个小镇上，这个小镇非常的传统守旧。然后呢，呃，朱列比诺什开了一家巧克力甜品店，他带来的一些风气，包括他不去这个教堂里面，呃，然后呢，就是又在这个斋戒日的时候给大家开甜品店，发放甜品，然后呢，一点一滴的。就改变镇上所有人的一些生活，然后就跟这些比较传统守旧的这种思想有一些对抗性的故事情节在里面。当然了，最后是个大圆满结局。嗯，这部电影是根据小说改编的，但是小说的结局跟这个电影结局有一点点的差异，所以咱们后面会探讨到。这就主要就是《弄情巧克力》的一个介绍。
2: 嗯、哦，这个《龙金巧克力》我刚刚恶补了一下，嗯、在一个半小时以前没看完，但是呢，就是我<笑>
0: 好诚实，<笑><是>我也没看完、这
2: 个。我看了好几篇影评，基本上这个故事在讲什么我心里有数。但是呢，就是说我我看了一个小时左右吧，呃，就是其实这个小镇那那个你们一开始有没有觉得它整个小镇就是那种灰扑扑的？我看到影评上有的有些人在说，就他们特别喜欢这种。呃，简约的这种，呃，欧洲小镇的感觉，我就觉得这地方死气沉沉的。果然就是它是一个，呃，被宗教束缚的一个地方吧，应该说。嗯、然后那个他们那个镇长，尤其就是好像一定要用宗教捆绑所有的居民，然后让这些人比他过得更惨，是不是有这种这种原因在？我不知道，因为没看完嘛。但是后来好像呃看影评说是他也转变了，反正这个就是一个。特别积极向上的一个东西，所有人都变好了，然后这个女主她也停止了漂泊，留在这个地方
1: 了，嗯，对吧？对对对对。但是我觉得这镇长啊，找的不好，他要找一大帅哥的话，就是金鱼系帅哥了，就是。
0: <笑>他要找那个布拉德皮特来，哪还有德普的看头啊？开玩笑、啊。也是
1: 哈，对啊，也是
0: 。可是你们真的觉得德普很帅吗？很帅、啊、德普气质是文艺男青年的气质哦。我跟你讲，我你<我>这个问题要这么看
1: 我来说一下，我觉得他这里扮相不好，就他这扮相就是那个那个什么那个，咱们春晚你知道吧？演那个《如此包装》里面<笑>那古汉林，他那个<笑>对，他那个扮相好听的吗？<笑>对对，古汉林老师的那种扮
0: 相，就是。但是你这样对比的话，你就觉得德普还是挺帅的。<笑>我跟你说，德普真的帅的，好像。你让我去想我我我现在想不起来他哪个特别帅了，但是其实他在演是那个海盗船长的时候，我觉得还挺还可以看，起码还是还可以看，而且他是那种身上真的很有文艺男青年气质，就是有一种天生的神经兮兮,兮的感觉，让人觉得他是那种敏感又脆弱的感觉，特别的，就是容易打动女性观众。我跟你讲，嗯，
2: 嗯德国的电影我一部都没看过，
1: <说>然后这
2: 这部也就看他露了一小脸我就。我没时间
0: 看了，赶紧来录、哦、你看
1: 了一小时嘛，他刚出场
0: 。对对对。嗯,嗯这个戏其实挺有意思的。这个戏我觉得德普和朱丽比诺是当时我知道这两个人主演的时候，我觉得这个戏挺好玩的，因为这两个人都是都是那种很有东方气质的西方演员，就是有点东西，东西方气质是混合的，就没有说像呃有些什么那种不类似于不太不太恰当的例子，像孟露那种，就是很典型的西方型风格。他们两个都有点东方风格，就是演技上是从外形到演技上都是有点含蓄型的。德普我觉得有点像吉普赛人呢。对，德普就很
1: 像吉普赛人，嗯、对吧？就那种布羁。嗯、他我觉得是比较少见的，就是肢体语言特别好的西方演员。嗯、他肢体语言特别好，他,他演任何，对,对他演任何一个角色，肢体语言都是不一样的。这个能特别清楚的看
0: 出来，哎、但是你没有发现德普选片子的那个方向，那篇、嗯、就不讲了。他后面疯掉了，不要理他，他后面疯掉了，后期疯掉了，前期的作品非常好。他<笑>选片子的路线其实是很窄的，他本身选片子的路线也很文艺。他可能他喜欢合作那个导演就那几个，不是他喜欢的导演就那几个，他跳导演跳的很凶的，像蒂姆·波顿这种这种，他他真的是很喜欢，当然人家也很喜欢他，是真的。
1: 因为他那能不能解
0: 释为他戏路不宽呢？其实不
1: 是，我觉得不是。我觉得倒不是，但是他确实不喜欢演商业片、嗯。对，你总结一下，他也不能这么说。我他,他喜欢演烂片，<演><演>对吧？他对，<笑>不不不对，他后期我觉得是走到一个死胡同了。他太喜欢哥特类那种暗黑系的片子，<对>所以就演的比较多一点。但是他早期的风格还是比较多边的。嗯嗯我最喜欢的是他演《墨西哥往事》，我觉得他的扮相、包括演技、包括人物性格、包括剧本都融合得非常好
0: ，就是那我觉得那是他的巅峰。他喜欢小众电影，所以导致他的，如果不是他的那种忠实影迷的话，你很少会知道这个演员的对，些
1: 就跟咱两个喜欢保罗·沃克一样，他也是他选片子，你说有什么规定吗？没有，很随性。要冲浪，在大海边，很随性。要开车，所以他在拍《苏七》，对吧？你这。嗯，性格演员没有办法。我给你们讲个
2: 小笑话啊，前两天我一个朋友说，嗯、就是说那德普不是出了个。呃，那个负面新闻嘛，然后他就是说、哦、他们在那我们有一个那个微博群，他们那里边说德普德普，嗯，我想德普谁呀、啊？我就我就因为我是一个不关心任何娱乐八卦的一个正经人，你知道吧？然后我就说是不是演海贼王那个呀、啊？<笑>他们
0: 说你这幽默感太可爱了。但
2: 我真的不是故意幽默的，我是真的
0: 不知道。好，你们俩继续。哎，我我当时还跟我朋友说过，我说好莱坞就是上上面一代，就我们这一代，呃，经历的帅哥，我说，被认证为帅哥的，就是最后名字最后两个英文字母是要重叠音的。你看 Brad p e t t 他是他的最后是 P I T T， 德普后面就是 D E P P， 所以我当时就是说，只有双就是双尾辅音的这这个这个帅哥才是真的帅哥。哇，你<看>查一查，你回去查一查，<问>我当时就觉得很好笑。请问
2: 早上介绍的到底是德普呢，还是这部电影呢？哦、oh, 这部电影有德普，所以才我的天哪，这离题几万里了都，<笑>麻烦你们回来啊！
1: 不说吗？一定要专门给我开一部、开一期德普，你知道吗？这个要好好花痴一下。可以，你一个人讲，我完
2: 全没有意见。嗯，我可以充当背景音乐，鼓个掌。我可以给你做后期。<笑>好。来回来来回来，好好开始讲了。你这个《能听巧克
1: 力》讲完了吗？还是说我们《爱情巧克力》讲完了 ？OK， 差不多。嗯
2: ，那现
1: 在哦，那我再介绍一下吧。我就是想，我因为我特别喜欢这里面的爱情线。对，就是男男女主肯定是一条，还有就是就是其中有一位老爷爷跟一位老奶奶，老奶奶是寡妇，然后那个老爷爷一直在暗恋这个老奶奶。啊，啊老奶奶
2: 先生是一九一七年死于一战对对，<后>对尤其是
1: 这个，<笑>哦、
0: 这个编的也真的
1: 是。这个老爷爷跟这个女跟那个谁朱丽叶·比诺什两个人在聊天的过程中的时候说，那个说在战争中牺牲了，因为那时候刚刚二战结束，好像才刚十五年。然后这个这个女主角还以为说说哦，说是那个战争已经结结束十五年了，他还在悼念他。我说不是，是一九一七年。就是就是从这个方面就凸显这个镇子就特别特别的传统，就传统就是他已经就是禁锢人的这种欲望，正常的你就是正常的你这种追求快乐的一个天性了，他特别压抑天性的这么一个地方。因为如果说按时间来算的话，这位老这位老奶奶的老公已经死了四十多年，将近五十年了，半个世纪过去了，然后他还在守寡。然后呢，还有以此为荣，反正嗯，这贞节、就是、排放跟
2: 我们那个封建社会差不多。对对,对,对
1: ,对,对，所以说欧洲欧欧欧美人并不是很
0: 开放的，也只是现在很开放而已。欧洲人其实也不开放。对，
2: 欧洲人他他只是
0: 在宗教上，他把身体作为一种很美的一个展现而已，嗯、但他观念其实真的不开放。其
2: 实这个我看那个前一小时的时候啊，有个特别深的感受，就是说你看这个小镇上其实。就是小镇，它整个的颜色就是灰白黑，对,对吧？对然后所有人的穿着，你看，只有那个镇长的秘书，就那打字员，他有时候会穿那个大地色的外套，嗯、但是很多人大多数都是黑色，一身黑，从头到脚都是黑。但你有没有发现，<是>其实，呃，欲望这东西是无法被克制的。其实有一些小镜头，<对>处处在透露着这个禁锢之下的欲望，它是在暗流涌动。然后呢，对对对当当这个女主比诺什进去以后，她在那个斋戒日开了这个浓情巧克力馆，对吧？给这个镇上就带来了那个香甜的、<对>温柔的那个味道，嗯、然后所有人的那个欲望好像就被释放了一样，释放，就是对对对，有了有了一个通道，然后就像井喷一样，最后就这个<是>这个镇整个就转变成另外一种样子。哦，这个。我我不知道怎么说，但是我觉得这个《浓情巧克力》这部电影，这个这个电影的名字啊，取的是真的是非常
0: 的妙，有没有发现？对，我特别喜欢这个片子，片子牛就牛在嗯，你先说说，我我待会儿再讲一下，我有两个点，还还蛮短的。嗯、哦，我
1: 就是说，我就想那个说森森刚刚说的细节问题，就是这个就这个导演啊，跟编剧，他就想展现出来这个。嗯，偶然下的必然，就是比如说这个老爷爷他暗恋老奶奶，嗯、呃，他表现出他的好感跟善意，其实前面也是有的，就是就是那个老爷爷的狗那个查理那只小狗去闻老奶奶时候老。老奶奶受惊了，然后不小心把裙子撩起来了，大衣撩起来了，它里面的衬裙白色的衬
0: 裙，那个蕾丝的花纹非常美，对对对对对对，对对对真的非常的非常美，细节很好
1: ，细节做的非常好，就证明他也是一个有生活情趣的人，嗯、但是他被禁锢了，所以当后面就是。别人给他一个动力，给他一个出口的时候，他就完全释放了。老爷爷也是被人推了一把，被这个就是这个这朱丽叶·比是推了一把之后上去的。就包括这些人，他们偶然迈出了一小步，就是这个道他们画了个道德界限，迈出一小步之后都要去神父那里忏悔。那一段我觉得拍的非常非常美的，的所有人都把自己的这个出轨行为归结到这个巧克力上。然后每个人说的口味的巧克力都不一样，然后有被黄油吸引的，有被辣椒吸引的，然后你就能看到众生相啊，简直是哦
0: ，我觉得拍的非常妙，简直是。其实我当年觉得巧克力还有什么辣椒味儿、黄油味儿，后来在在书上看到还有洋葱味道，啊、我想象都不能想象，你让我吃，我觉得跟吃毒药差不多。你知道什么最难吃吗？椰子味儿
1: 的，我觉得。到现在为止，我吃最恶心的就是巧克力，牛奶巧克力裹着椰子，特别恶心。为什么？ Oh, <okay. S 1> 总比辣椒好吃吧？辣辣椒可以，辣椒可以，我觉得还可以，就是有一点点刺激感，还可以。嗯，好
0: 吧。嗯，啊，这个留到后面再讲。我就说一下，我 <Okay. S 1> 因为那个片子我已经看了很久很久，没有看过了。然后老师教老师交代一下，我真的没有看完。嗯，但是我我隐约还有印象的，就是我很喜欢的那个点<笑>是他们。就是每一个人去、嗯、去去这母女俩开的这个巧克力店的时候，女主人每一次出场，那感觉就像就像一个上天给人间放了一个精灵，就是这种感觉。嗯，她好像就是为了点化人生，就是让你的人生重新点燃的感觉。其实，在小说里，她就是这样一个角色。对，在小说里就是，因为我觉得片子选人选特别好，就之所以她李钟硕，他本身就有一种很很很出尘的一种气质。是，然后他和他女儿两个人在风雪天里面跑的，到了这个小镇，当时，因为就像思森,森说这个小镇整个风格画面是灰色的，然后人的颜色都是很很肃穆的那种，很严肃的一个着装，然后两个人就是都是一些红色的披风，然后就突然觉着雪地里面有一捧火的感觉，一下就觉得整个画面温暖起来
2: 了。有没有像《红楼梦》<后>里边那个？贾宝玉他们去那个踏雪寻梅，对对对
0: 对，对。我看到这一幕的时候特别有这种感觉、哦就是，特别温暖。然后就相当于这个名字“浓情巧克力”，因为这个剧大部分时间就是一直在下雪啊，看起来天很冷的样子。然后“浓情巧克力”有时候就像冬天晚上你捧一杯热巧克力，哪怕其实屋里面不是那么冷的时候，你捧热巧克力，心里面都是暖的。所以这个片子感觉女主的存在就是被这个小镇的浓情巧克力吧，然后把人心温热。嗯，那我我顺着萱萱的话说往下说吧，嗯、就说，呃，我
2: 以前就是另外一个朋友，你都认识的子君姐姐，她说过一句话，嗯、就是人和人的这个相遇啊，呃，相知这个这个机缘，其实就像啊，我的世界突然开了一扇窗，然后你从窗口经过。然后我们就这样相视一笑，我们就成了朋友。但我觉得这个女女主来到这个小镇，其实也是这样的一个类似的机缘吧。就是这小镇已经到了一个，呃，其实是要怎么说？其实他们表面上还可以坚持个几十年没有问题吧这样的生活。但是每个人心里面那个欲望已经是啊、呃，已经是涌动的比较厉害了，真的是形成了一股暗流了。那么他就是在一个恰当的时候来到了一个呃。能够改变彼此的地方吧，我觉得他在这个小镇上不仅是作为一个，嗯，拯救他们的，可以这样说吧，拯救或者说是，嗯，给他们温暖的一个角一个一个精精灵的这样的一个角色，我觉得他在这小镇上也是得到了很多，包括啊，我看影评的时候也是说他最后为什么会选择留在这里，也是因为呃人之间的那个友情，当他准备离开的时候，小镇上的人都在做巧克力，然后那个就是那个。一直偷东西的那个妇女，那个可怜的女孩子乔瑟芬，对，嗯、呃，她一直是她也在做巧克力或者怎么样，就是、说跟她跟她讲，呃，要不要留下来？我觉得这个就是人和人之间的互有所得吧，就是你到了这个地方，你一定不会只留下什么，你一定很能够带走什么的
0: 。对，反正两个人能成为朋友的话，都是相互的东西。是，主要
1: 女主嗯把乔瑟芬完全转变过来了。但是到最后是女主不想不想再去跟这个命运抗争的时候，是乔瑟芬推了她一把，然后你就能看到这其实这个小镇上，嗯，怎么说呢？对她的那个作用，就是因果循环那种感觉，就有点那东方东方的那种韵味在里面。尤其是我觉得他这个结尾改的特别好，跟小说不一样。小说的最后结局是这个女主就跟带着使命一样，就像你们说的？他把这个地方改造完，就、这、跟、个、精灵一样，他要去另外一个地方接着改造别人。就他们家就这种传统，但是这部电影非常好，就完全最后爱谁谁他妈骨灰一砸，不走了，我留这儿了，我要过我自己的生活，凭什么不能追求幸福呢？交给别人吧，哇塞，我觉得这太帅了，简直是，这个很帅
2: 。凭什么只有我有这种使命感？对对对
0: ，他是一个人，他不是一个神。嗯，
1: 对。是的，
2: 就是人人千万只要做人就好，千万别把自己当天使啊，当神仙啊这种。
0: 中国老总一直都讲“<以>只羡鸳鸯不羡仙”吗<笑>
2: ？所以这个、啊、中中国人要求的是伟大，这个、每个人都要有奉献精神要伟大。<笑>但是我觉得这东西真的是，伟大好
0: 像不是我们以前人的圣人的情操吧？圣人的情操是是,是自私吗？<笑>圣人好像我觉得这个伟大应该是这后来发展出来的。我觉得早早几年。<笑>小些年我们我们还是很需要人性本能的东西吧，这个这个不能再非要你你干嘛非要
1: 说的这么仔细呢？其实我只是暗喻一下就好了。对对对，拉回来拉回来，特别伟大。一会儿一会儿让那个修一下，你就大家听到杂音都是哔，不
2: 好意思，咱们没有这个技术啊。啊，
1: 然
0: 后怎么样？我们继续回到朱莉朱莉亚 ，OK， 没我正好需要拉回来，刚才那个早说的就是。《罗密欧与朱丽里面有情，我我我我我感动一下。朱莉和茱莉亚中间就是，呃， 49年的那个茱莉亚，就是这个片子就名正言顺的女主人公梅姨演的那个角色。茱莉亚她有一个朋友,友，笔友叫艾米斯，好像他们两个之前就是一直在通信，就是互相把自己的生活告诉对方。主要是梅姨演这个茱莉亚把自己的生活和自己先生的这个。呃，生活的内容告诉他这个朋友，因为他当时在法国，他朋友在美国。嗯，他们两个就是笔友，真的就是笔友。然后，但是他就说两个人的灵魂是很接近的感觉，很有偶然的机会认识的。后来两个人就在就是 Julia 想出一本关于法国菜的烹饪书，然后他就回美国了。回美国之后，他要出，正好是因为她老公当时是调回美国去。到华盛顿去工作，然后就回到美国。回到美国正好，嗯，他这本书他寄给了他的网笔友那艾维斯看，然后他的笔友就觉得这本书很好，就想介绍他来出版。然后朱莉娅就和他书的合著者另外一个女士两个人去美国，然后在就是在那个火车站等着他这个笔友，然后嗯。正他正在跟他这个伙伴，就是他那个出书的合作伙伴，两个人就在说他怎么认识这个笔友的过程里面，然后他那个笔友就出现了，那个艾维斯。呃，其实这个场景来讲，就是朱莉娅是一个呃性格很蛮大条，然后一个很阳光、很热情的一个人。然后他哦，我是朱莉娅，然后那个艾维斯，然后两个人就张手拥抱。嗯，我其实是，我其实突然那天我看这个片子的时候，我想起来了。我和我好朋友是就是第一次见面就有点像这种感觉，嗯、呃，我那是我第一次我去，我因为我要下下飞机去酒店，然后我我们之前认识了好几年，认识了大概大概就在网上认识了三年，是你有吗？见过面？<吗>对，我们俩没有见过面的时候，嗯，因为最开始在英国嘛，没有、嗯、见过面，然后就是那种感觉特别熟悉，嗯、你知道我那时候特别伟大做了一件什么事情吗？因为那一阵哪一年啊？零呃零几年我忘记了。就互联网不是很发达、啊，那时候 B B S 都还是很先进的。<笑>对对对，<笑>扫描仪不像现在每个人都配的有。然后当时他就他就是是是是,是想回国，他说他要找一个美容院，就好一点美容院。他说他整个人在国外就很不适应嘛。后来我说那我帮你找，我就翻国内的杂志，翻那种美妆杂志，就翻出来那篇杂志，你知道那种铜版彩页纸的那种杂志，两面啊，嗯、全部都是排版的字。然后我就。一一个下午时间扫什么秒？少瞄啊、瞄我手打的，<笑>你是一字一字敲的，<笑>我一个字一个字给他从那个，就是给他，因为我当时还敲到 BBS 上，我们俩当时还没有 QQ， 什么都没有，就在 BBS 上聊天。<哇>我就是从杂志上全部、啊、全部打了快三个小时，好吗？然后全部这样、嗯、这样打下来给他的，就打在那个 BBS、嗯。我现在不知道还能不能找到那个帖子。当时我是因为做了个主题写出去的，但是我那个是打给他的其实。然后我当时也觉得。就是很久没有为一个相当于陌生人干这种事情，然后后来我我当时下飞机以后，因为他在他在在在在跟跟森森在一个城市，然后我那时候下飞机去去酒店，他他到的早，然后我当时下车之后，我站在那个酒店玻璃门外面，我因为我那时候知道他长什么样子了嘛，但是没有见过面，我站在酒店玻璃门外面，我看到那种感觉和他在和他在那个。论坛上给我的感觉非常的不一样，但是不一样，但是你又觉得那个感觉是没有隔阂的，<笑>就他其实他是那种看上去外面很蛮冷的人，他这两年是变了，前两年真的是外表看起来很冰冷的一个人，你不太敢靠近他的那种风格。他那是太美了，不是不是不是美，他是那种
1: 拒人一千里
0: 拒里拒人千里之外的严肃，就是他如果他如果就是没有打算跟你。有什么交流之外，其、就、实、是、他坐在那里的话，你就是感觉到周围是气场，真的是劝你之外的冰冷。但是你又没有觉得跟他很陌生，然后我们俩第一下还真的就拥抱了一下。在那个之前，我好像也不太喜欢跟人拥抱，我觉得好奇怪啊。就是哎呀，那我<你 S 1> 其实这个东西是很难强。你喜欢拥抱我，你看我跟谁啊？没事，咱还
1: 没见了，咱见面我就预演一下。你是喜欢拥抱就拥抱，你不喜欢拥抱就离你远点。你要
0: 不扑倒我的话，<笑>我就可以接受。<笑>没有，咱们俩去扑森森就好了
2: 。啊、我在想象
0: 你们俩见面互相扑的那个样子。<笑>我们俩一定会扑你一下的。哎<呦>反正你接不接受都要扑一下。哎<呦>嗯、我和早已经扑过了。<笑>对啊，我们
1: 已经扑过了
0: 。<咳>我们刚到不
1: 算。
2: 嗯，其实说的这些东西我，我我也是经历过好几次。了。<笑>就是说，其实我有很多好朋友是从网络上认识的，然后以文会友啊，或者是不知道怎么回事花痴个什么明星就认识了。<笑>
1: 对吧？然后对对对对对对,对，
2: 然后就是大家聊个一两年，然后说突然有一个机缘，大家可以碰一下面，然后就见到了，见到了完全是没有陌生感的，就坐在一起。你知道我是一个什么样的人？就是那种可能我跟你
1: 们坐一块，我会拿着手机在那个 Q Q 上跟你们聊
2: 天，哦、但是当面不说话那种。太
1: 会补刀了！谁说你不说话、啊？嗯、你在玩手机，都以为你在玩，然后我们再聊聊聊，突然间你的刀子就伸过来了，太可怕了。
2: 那是因为我会一心三用嘛，我是聪明人。嗯<笑>、啊，然后就是我要说的是，就说其实这个就是我也无法解释的一个呃人和人之间那种特别神秘的那种、那种感情的那种叫交,<对>交流缘分。对，就是就是，就算我们从来没见过，但是呃，有一天我见到你们的时候，我一定会。就像见到亲人那种感觉一样，完全不会觉得好像哎，我们没见过，我要跟你保持距离，不会，因为我们已经神交这么久了，其实也就就像人家结婚一样，就差一张纸嘛，对不对？我们也就差一面而已。<笑>其实我觉得这个就是差不多的意思。然后哎，我就是让我再继续说下去啊。好，你继续。我想说一个东西啊，其实是我在看这个《朱莉与茱莉亚》的时候特别有感触的，就是那个。呃，现代的这个2002年的这个女主朱莉，她当时做那个美食博客。那因为她是一个原先的一个也是不怎么样的一个作家，后来成了一个政府官呃政府的那个工作人员，对吧？嗯、对。后来就是也是生活各种不如意嘛。她有个镜头就是她另外三个好朋友，我的天，就是女强人那种。她坐在那儿完全没有存在感。嗯、然后她回到家就说：“我得干点什么。”然后写美食博客。你知道那个美食博客就是。从一个人都没有，到后来就是发生奇迹，就好多好多人来追捧他，<对>然后怎样？但当时我想的就是，其实我们很多时候，就像我，我有时候写小说也是，我刚开始我从来不知道，没有什么自信，我觉得我写的东西也许别人不会看吧，但是我就是要写，对吧？写的是我自己的内心的东西，我的世界。然后真的，当有人来点击你的呃博客小说来给你回馈的时候。就觉得那种惊喜啊，然后又想到说我们三个做这个电台，其实我们属于心大道漏风的那种，<笑>什么也没有，对不对？说干就干了吧。哦，我觉得就是、第一期太可怕了。<笑>对，就是要有这种豁出去的这种劲，多快乐呀！就突然有一个目标了，三个人可以同样做一件事。我还是要说我那好朋友，呃，老二，我们我们那个排行老二的那个家伙讲的一句话，就是说他听我们第一期节目说。那人五分吧，他是个摩羯座，没办法啊。然后他说：“他说，<笑>朋友之间能够志同道合的做一件事儿，我给十分。”我当时就那心就特别看了一下，对，就觉得哎呀，知我者呀，怎么办？嗯，所以说就是也是，当我们这个电台，其实我我们做完第一期之后，我也是。呃，呼朋唤友，当然也也有,有人来订阅啊，<笑>来收听啊。我们现在有一百多的这个收听了啊。当然，这个我觉得成绩蛮好了，因为我们刚刚开始嘛，也没有什么都没有。嗯。但是当第一个圈圈应该有感受吧，就当第一个你不认识的人来订阅你了，然后来跟你互动了，嗯、然后就是你在喜马拉雅，我看到你那个截屏了，然后我在那个网易上面，我们那个发表第一期，有一个人说听着蛮舒服。哦，我就在想，哦，这评价太高
1: 了，对我特别感动。这
2: 个，嗯，其实我我觉得我们要的就是舒服吧，我们不要别的，就是想舒舒服服的在一块做点什么，嗯，呃，有个念想，对吧
0: ？对，就是。其实我觉得共特别特别简单，对我真的觉得有时候就是几个字儿，我我我我以后再也不在淘宝上随便给人家不留评价了，我觉得留两个字儿都不一样
2: 。啊，就是功德功德，我我觉得是哪怕就是说很好。嗯嗯、我跟你讲，我我有时候会一气在在京东或者淘宝上买几十样东西，因为我我会做面包、啊、蛋糕什么的，但买东西零零碎特别多。其实我以前特别烦，说我要去留个言，呃，或者是我就点完五个星，然后就结束了。但是后来我想想不对啊，人家要的可能第一，店主如果我给他说一句好，嗯，确实是很好，人家会感动吧，有有勇气、有信心吧，嗯、然后其他人会。有一个参考，对不对？至少就是我将心比心，对对对就是其实很多东西都是相通的。我们做节目也好，人家作者写字也好，我有很多朋友是写字为生的，就是他们要的那种互动，我太明白了。就是所以说我只要有空，他们写的东西有时候，说实话啊，以我的这个眼光，我瞧不上，但是我一定会去看看了以后，然后我要提意见，我管你听不听，反正我说了，就是一定要有这样的。我觉得这个。这个是人最需要的东西吧？作
1: 为一个创作者，最需要的那种反馈。好，说完继续。我能不能，我能不能拍你一下？你想起来一件什么事情没有？啥？今天周五啦，你更文了吗？哦，对，两个星期了，<笑>好吗？啊、嗯哎，我现在很忙，哎
0: 。哦，好吧。对吧？啊、但是我这件事情真的
1: 是讲电影，讲电影。好，继续下一个话题。那个朱莉跟朱莉娅，我有一个，就有我有一个问题想提出来，嗯，就是，呃，朱莉亚的那条线，就是四九年的那那趟线，嗯、你们觉着它是以计时的手法去拍的，还是完全就是朱莉想象出来的？我觉得它太完美了，不太像是，就以我个人意见来说，我觉得可能就是印证上。朱莉想象中的这，因为它是不从这这本小说改编的嘛，就是朱莉后
0: 面去写的这本小说。我跟你说下它背景啊，在这个小说，因为本身就叫《朱莉和朱莉亚》，然后《朱莉和朱莉亚》这部小说又是根据朱莉·鲍威尔的《美味关系》《朱莉和朱莉亚》以及朱莉亚·查尔德的《我的法兰西岁月》两本书改编成的。也就是说，他这个小说本身就有一部分是写实的。嗯。然后再改剧本的话，<是>可能我觉得应该还是以以原著为一个基准线吧。嗯，我觉得不会是不会是女主，呃，也也会有，想象的因为因为因为其实但是我觉得有
1: ，那个、嗯，我觉得导演刻意去弱化这种纪实风格了，它、嗯、有一定的美化在里面
0: ，就是、啊、但是一定会有的，对对因为女主其实是只是读了那本《掌握烹饪法国菜的技术》。他所有对于茱莉亚的印象都是来自于那个菜谱。
2: 嗯、其实你们有没有想过啊？一另一个问题可以，就是另一个答案可以解答这个问题，就是说，其实茱莉亚的那条生活线是给观众看的，就是是向在向观众解释，对对，茱、啊、莉亚的生活是这个样子。然后女主她的想象肯定是没有这么完整，嗯、但是她能够从书里面知道，就是茱莉亚和她的先生两个人是多么的恩爱，然后。这他们两个之间那种感情，就是情比金坚，互相支持鼓励的那种，嗯、特别好。就是真的是尘世间的知己吧？不仅仅是夫妻了啊。对。对就是我觉得他包括朱莉，他和他先生两个人之间的那些问题啊、困境啊，其实有和朱莉亚重重合的地方。重合，对。对，有重合的地方，但是我是觉得这个并不是说女主想象的，而是这是一种拍摄的手法吧？我不知道那叫什么，但是就是朱莉亚的这一部分就是。向观众解释他的生活是这样，然后再切换到女主、嗯、呃呃不是现在这个女孩子的身上，然后来展现她现在的生活，其实都是向观众在解
0: 释这两个不同人的中间，他们所有的联系就是那一本书而已。我是这样觉得，我觉得因为 Julia 就是梅姨演的 Julia， 四九年的她绝对是这个片子的核心人物，嗯、就她其实四九年你也看到她那个背景也是在二战以后刚结束以后。呃，她跟她老公嫁到了法国去，然后就是重新，因为她老公是大使馆的人嘛，嗯嗯，就是重新开始启动她的生活。一个美国人到法国，嗯，其实还变化很大的。二战对欧洲的影响还是很大的，包括后来她老她老公被调回美国，还有接受审查这些事情。其实这个作者还蛮蛮喜欢在作品里面加那种党派啊，<正>包括一些政治、啊、背景的，嗯、对。嗯，我觉得 Julia 本身就是美国精神，嗯、她就是美国精神。嗯自由，然后热情、民主、独立，他本身就是美国精神。所以，他在他就是你看他去学厨师，然后他那个校长就是很不屑，觉得他女人怎么能当正式的厨师呢？<人>对他从来都没有觉得自己性别有什么不一样的地方，他很热情，然后对每一件事情都没有都没有设限制，也没有设障碍，他从来不觉得自己因为性别上跟别人有什么不一样。我觉得这个其实非常难做到，非常难做到。当然是有人会做到，而且包括，呃，他一个不会法法语的人，你听他讲那个很别很蹩脚的法语发音，其实还蛮好笑的。但他从来不吝啬去跟人讲，他也不怕人嘲笑他法语口音不标准。这就是一种美国当时，我觉得他还是要反映就是二战以后美国人民的一种自由向上的精神，就是一个很活跃的要去影响别人的一个很主动的，精神象征。嗯嗯
2: 对，而且这个当中还有一点就是，你看他们三个人，三个这个女人一起做写这个书嘛，然后做这个<对>做各种菜品啊什么的，然后其中一个她是其实啥都没干，对不对？然后两个人、啊、另外两个人说商量好，我们要不要就是不要分给她钱，然后因为她什么都没有做，商量好的事儿，但是到了那边那个另外那个女士说了一句我要离婚，现在什么什么，嗯、然后茱莉亚马上就说啊。<笑>那算了，我们俩我们三个人就平等吧。我觉得这也是反映了，就是美国人特别崇尚的那种东西，就是自由平等。就是可能中间如果放到东方人的话，也许会觉得哦，这是一种怜悯。我觉得不算，放在这个茱莉亚身上应该不算怜悯，<对>而是那种，就是你现在遇到了困难，然后我觉得我作为朋友应该在这边支持你，然后我们应该是平等的。就算你什么都没做，但是你在这个组织里边。就算我对你有再多的怨言,言，在这个时候我应该撑你一把，就是这样
0: 子。就是那种美国人特别喜欢自我表扬的大气，但我、哎、<呀>很喜欢自己个人主义己这方面。真容易<笑>哎，说起来，我我真的是跟你们俩聊,聊到这里、个，我突然想起来一件事情，我做笔记的当时我都没有想到，那个 Julia 是四九年二战以后对吧？是一个创伤，期，其实是一个创伤期，整个世界的一个创伤期。嗯。然后2002年的 Julia。他是他的职务是九是一个房地产公司的咨询员，但是你还记不你们还记不记得他的房地产公司他是负责哪个项目的？好像是那种受伤啊<像>保险啊，九幺<险>这一块，不是他是处理保险灾后事务咨询对对对对,对,对、嗯、所以其实两个人的背景是很多相似的，都是面临新的生活环境，一个是换了一个国家，<对>一个是搬了家，搬家对，然后都是从一个是无业的。就是当代当当当年大家都是无业嘛，无业的妇女，然后她要找一个事情做，然后这个是换了，就是每天的工作就是各种负能量，然后周边没有没有什么正能量的东西，包括闺蜜都很强势，也都帮不上她。对，所以其实他们就是、其实有很多一样的，嗯、很多一样的，但是人的精神状态是完全不一样的。就是朱莉也是碰是遇到了 u 莉亚之后，她才开始有她的人生目标的。对对对，对对嗯、而 j 莉亚是始终是活得很自，嗯、就是说很自信。很自信、很健康的一个，勇往无前的一个女人。对，嗯，所以我觉得这个这个作者其实是还蛮爱植入植入政治背景的，因为我记得当年他《电子情书》好像也有提到这个民主党和共和党的问题。啊，对
1: 对对，对，这个导演喜欢你们加这种东西
0: 。对对，老美其实还蛮喜欢这东西的。对，其
1: 实就是
2: 加的好的话是 OK 的啦，就是作为一个剧情的一个。啊，铺垫，我觉得是背景是可以的，当幽默看就可以了。对，反正也
0: 没没当回事儿吧，不想做活吧，弄着弄着就跑偏了。对，我知道印象特别深刻，一个是这个地方，另外一个就是讲讲那个他不是有一次呃偷偷的，然后就是请假嘛，为了为了做什么红酒炖牛肉的时候，然后第二天就被老板抓抓包了，说你要是想做饭，我不拦着你哈，你不来上上班，也很多人愿意来。然后最后加了一句。只要是民主党就开除你了，共和党这样，是只要是共和党<对>共和党,党就开除你了，<笑>我笑死了，啊、拉选票嘛，<笑>对对，就是党派之间的那个那个那种小幽默吧，对对对就是互相抨击和讽刺，嗯、啊，蛮好玩的。哇哦，一个多小时嘞。对啊，我们要不要先呃上半场先告一段落？
2: 嗯，可以啊，那。就稍微休息一下吧，十分钟以后会来，好吗？
0: 好的。嗯，那先这样说，拜拜。哎，等一下，我
2: 要说一句话，叫“祝你好胃口”，知道这句话哪来的
0: 吗？我知道。哈哈哈哈哈。哪来？最后
2: 。但是你知道还有一个人说过这句话吗
0: ？你吗
2: ？汉尼拔
0: 。哦，好重口啊！好
1: 了好了好了，那先一会儿见。嗯 ，OK， 拜拜。